0: 第二十一章，善听弦外之音是察言的关键所在。在许多场合，有一些话不好直说，不能直说，也无法明说，所以就有人绕道而行，或者采用反其道而行的方法。越是不可能的事，越是一口答应下来，让对方放松警惕。俗话说：“听罗听声，听话听音。”这就告诉我们，听别人说话要善于察言。不要人家说什么就听什么，你以为你听到的都是别人的肺腑之言？当事实证明这只是人家打发你的客套话时，你再幡然悔悟，恐怕就为时晚矣。我有一个同学，大家都叫他小周。毕业找工作时，小周求助于朋友小赵。小赵倒是认识一些达官显贵，一副胸有成竹的样子。他告诉小周。这事你就放心吧，交给我肯定没问题。你只要给我一份简历就行了，事儿不大。小周激动地交给他一份简历，然后就兴奋地等着那边的好消息。可是，一连几天过去了，没有什么消息。打电话问小赵，只说是黑白简历不行，要彩色的。小周又赶紧弄了一份彩色的，又等了几天。在问小赵时，这家伙说最近两天忙，还得再过两天。两天过去了，小赵又说母亲住院了，现在安排不了。这件事就这样一拖再拖，一个月时间过去了，找工作的事毫无进展。最后，小周也失去了催促的耐心。这件当初貌似板上钉钉的事，结果却不了了之。如果当初小周明白越是不可能的事，越容易答应下来的道理，也就不会在这件事上浪费太多时间和精力了。这就要求我们要懂得察言的关键，即善听弦外之音。直觉虽然敏感，却容易受人蒙蔽。懂得如何推理和判断弦外之音，才是察言观色所追求的顶级技艺。和人打交道。此点最为奥妙，言谈能告诉你一个人的地位、性格、品质，会流露这个人的内心情绪，因此察言可以帮助我们刺探别人的心思。三国时的枭雄曹操挟天子以令诸侯，英勇征战，为魏国的建立打下了基础。曹操文章盖世，他的几个儿子也都是才华横溢。后人将曹操和他的两个儿子曹丕、曹植合称为“三曹”，可见他们在当时文坛的地位。鲨鱼露出了它锋利的牙齿，我轻轻地靠近，原来他只是感觉孤单。曹操很喜爱曹植的才华，因此就想弃长子曹丕，立曹植为世子。当曹操就这件事征询谋士贾意的意见时，贾意却一声不吭。曹操再三追问，贾意这才说：“我正在想一件事。”曹操问：“你在想什么事呢？”贾意答：“我正在想袁绍、刘表废长立幼，招致灾祸的事。”曹操听后哈哈大笑，立刻明白了贾意的言外之意。于是不再提立曹植为世子的事了。在许多场合，有些话不好直说，不能直说，也无法明说，所以就有人绕道而行，或者采用反其道而行的方法。越是不可能的事，越是一口答应下来，让对方放松警惕。那么，在平时的交谈中，我们应该怎样倾听别人的弦外之音呢？首先。要善于观察，人际交往中对他人的言语、表情、手势、动作以及看似不经意的行为要进行敏锐细致的观察，这是掌握对方意图的先决条件。比如，别人在答应你某件事时眼神闪烁、手脚不自然的摆动，那你就要做好此事不能办成的准备了。再次要了解一些可以拿来判别对方是否试图隐藏真相的字句，一些字眼，像“坦白说”“说真的”“老实说”，通常都表示说话的人本身并没有像自己声称的那么坦白、真诚和老实。例如，“老实说”，这样已经最便宜了。解读后的意思是，这并不是最好的价钱，但是你说不定会接受。最后要保持良好的心态，不要成天想着从别人那里得到什么。要知道天上不会掉馅饼，不管能不能听懂别人的弦外之音，都要有自己的原则。不要因为别人的一句话就大喜大悲。如果把那些弦外之音比作飞镖，那么我们只要在有镖来时小心与之周旋，无镖来时耐心加以防备即可。